0: Moin Moin, hier ist das Frühstücksei frisch serviert aus der Footballerei an diesem Dienstagmorgen. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Monday Night Stand an San Francisco gegen die Cardinals in Mexico City. Ähm, da muss ich mal mit einem, mit einem 49er-Fan sprechen. Es ist nicht Remo heute, sondern Felix. Es ist mal wieder ein Blind Date und ähm, ich bin gespannt, wie das so werden wird.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Felix. Hi. <lacht> Hallo. Ähm, ich hatte, du, du hast schon gemerkt, ich hatte ein paar technische Probleme hier, dich anzurufen. Ich hoffe, ich habe dich nicht. Zu Kirre gemacht. Es ähm, war nicht so einfach, ich habe ein, eine eine Nummer verdreht, eine kleine einen kleinen Nummernverdreher gehabt und deswegen habe ich dich nicht bei WhatsApp gefunden und war etwas irritiert gerade. Ähm, ja, ich war schon dezent nervös, ja. aber ist in Ordnung. <lacht> dezent nervös ist gut. Äh, genau, das hast du mir heute auch geschrieben. Es ist nämlich, ich nenne es immer das Frühstücksei Blind Date, weil. Ähm, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns, glaube ich, noch nie gesehen. Es sei denn, du warst schon mal auf irgendeiner Veranstaltung von uns, wo ich dich aber nicht gesehen habe. Aber ich glaube. Wir Nein, sind, leider noch nicht. Leider noch nicht. Wir sind uns beide unbekannt, ist aber immer sehr spannend und ist bis jetzt auch immer ein, ein sehr gutes Erlebnis gewesen, finde ich. Irgendwie, äh, die, die Fußballfamilie ist groß und es funktioniert eigentlich immer gut, auch wenn man sich noch nicht kennengelernt hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Football verbindet, so ist
0: das, ne? So, so ist das, ja, genau. <lacht> <Sehr gut. lacht> Kurz zu dir ein bisschen, du bist 49ers-Fan und auch äh, organisiert als solcher in Deutschland auf jeden Fall, oder?
1: Ich bin, ähm, also das fängt schon bei meinem Vater an, ähm, meine Eltern sind getrennt und bei meinem Vater habe ich als kleines Kind immer am Frühstückstisch gesessen und habe immer die 49ers-Tasse mit Kaber gefüllt bekommen <lacht> und ich habe immer gefragt, wem gehört das Wappen und so hat sich das etabliert und ähm, ja, ich bin dann auch dran geblieben, Football verfolgt, die 49ers verfolgt, bin auch im ähm, NEG, also Niners Empire Germany Mitglied und ja, es, es, macht
0: einfach Spaß. Das heißt also, 49ers-Fan quasi, auch wenn es nicht die Muttermilch war, aber mit der Milch aufgenommen sozusagen. Also, du, du, du.
1: so sieht's aus. So <lacht> sieht's aus. Also, mein Vater, der ist 49ers und Patriots-Fan und vor allem Tom Brady. Und, aber ich blieb 49ers-Treu. <lacht>
0: okay. Das heißt auch, Football ist die Nummer eins Sportart in der Familie gewesen oder es auch noch einen anderen, also Fußball vielleicht oder sowas oder. Ist, ist, ist Football also, das Einzige, was, was, was du mitbekommen hast, quasi auf deinem Weg? Tatsächlich äh, nicht.
1: Nur mein Vater, der hat Fut äh, Football äh, immer geschaut und verfolgt. Ich selbst habe Fußball gespielt bis letztes Jahr, bis ich mir das Kreuzband gerissen ah. habe. Ah. <lacht> ja, da habe ich jetzt immer noch mit zu hadern. <lacht> und äh, ja, aber Football selbst spielen, ähm, nee, nie. Genau. Gar nicht.
0: Okay. Du hast aber auch, du machst, um das einmal abzuschließen noch, du machst auch, äh, glaube ich, einen Podcast selbst zusammen ne? über die 49ers. Äh genau, ähm,
1: mit meinem Kollegen, den lieben Jan, ähm, machen Der uns wir so seitdem hier
0: verbunden hat. Muss man. Äh, kann man ja, ja genau, Stelle, genau. Den grüßen wir an dieser Stelle, also man Genau,
1: Shoutout. dort. <lacht> 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 ähm, genau, äh, mit ihm mache ich seit dieser Saison den Football Bay Talk. Ähm, wir sprechen, wir sagen immer, wir machen 50% die 49ers und 50% die restlichen
0: NFL-Teams.
1: Ah. Das heißt, wir besprechen News und so weiter und natürlich auch die Spiele, die am Wochenende waren, aber kurz und knackig und äh, vertiefen das 49 erspiel spiel ah. Und tippen dann immer die zukünftigen Spiele. Also wir nehmen einmal die Woche auf heute Abend, also Dienstagabend und äh, sind auch auf äh, Social Media mit football-bay unterstrich talk ähm, nicht wundern ähm, <lacht> meistens eröffne ich äh, unsere Folgen mit einem kleinen Ständchen das hat sich so etabliert, warum auch immer ich texte irgendwelche Texte dazu die passend dazu sind und ja <lacht> Genau, okay. so ist das ja.
0: Das passt ja sehr gut heute, weil heute ich bin im Ei, im, im werden immer kuriose Feiertage zitiert äh, oder angemerkt. Und heute ist der Tag der Hausmusik in in Deutschland. Jetzt könnte man denken Hausmusik, also es geht nicht wirklich um Hausmusik, also nicht das englische Hausmusik, sondern tatsächlich um Hausmusik, also zu Hause Musik machen. Ähm, Ach dann, so, okay. Dann passt das <lacht> ja ganz gut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja heute Dienstag und ihr nehmt auf. Also machst du alles richtig, wenn du heute Abend äh, wieder ein kleines Ständchen äh, äh, bringst, sozusagen.
1: Oh, da haben wir uns was anderes für heute überlegt. Ah. Aber da können ja gern die Zuhörer dann gespannt sein.
0: Ja. Okay, äh, aber gut. Tag der Hausmusik. Ähm, ich werde heute keine Musik machen, auf jeden Fall. Das steht schon. Gut, <lacht> gut ähm, dann die obligatorische Frage für den ersten Gast im Frühstücksei oder wenn man das erste Mal zu Gast ist. Wie isst du dein Frühstücksei? Wenn du denn eins isst? Also da,
1: ähm, ich habe ja sowieso komische Essgewohnheiten. Ich mache Intervallfasten. Ah ja, okay. Ich esse ich ess nur zwischen 12 und ähm, 18 Uhr was. Und wenn ich ein Ei esse, dann äh, gekocht. Und zwar sechseinhalb Minuten in kochendes Wasser. Und dann ist es nämlich außen fest. Und innen, das, das Gelbe ist immer weich. Okay. Und... Ähm, da ich nah am Saarland wohne, ähm, verbinden wir das Ei immer mit Zeit und Maggi. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so der Fall ist, aber wir machen das so, ja.
0: Mit Maggi, okay, da kannst du dich mit Lennart mal zusammentun, der ist nämlich auch großer Maggi-Fan. Das ist an mir auf jeden Fall vorbeigegangen und ich glaube, ihr seid damit auch, oder weiß ich nicht, auch nicht in der Mehrheit. Das müsste man nochmal, vielleicht frage ich das heute mal nach. Wer ist sein Ei mit Maggi? Ich weiß es nicht.
1: Genau, genau das <lacht> würde
0: mich auch mal interessieren.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Kommen wir mal langsam zum Sportlichen. Wir haben jetzt schon mal früher angefangen ein bisschen. Das Spiel lief zwar noch. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu Ende ist. Jetzt ist es, glaube ich, zu Ende, ne? oder? Ja, ja, ja das ist zu Ende. Ja,
1: jetzt ist zu Ende, okay. Die Niners uh, haben die schönste Formation gemacht. Victory <lacht> Formation. Victory
0: <lacht> <lacht> Formation. Gut, bevor wir dazu kommen, zu dem Spiel heute, Monday Night Football, San Francisco gegen Arizona in Mexiko. Kurz noch ein paar, ein paar News aus der NFL. Kyle Pitts äh, vier Wochen ist, ist erstmal auf Injured Reserve geparkt von den Falcons. Äh, ja, ein bisschen, bisschen, ich weiß nicht, wie soll man es nennen? Ein schwieriger Start in sein, in seine, in seine Saison oder in seine Karriere in der NFL irgendwie ist noch nicht gefühlt, noch nicht richtig angekommen. Jetzt auch erstmal raus und verletzt. Ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das wie sich das bei ihm entwickelt. Damals ein, der vierte Pick im Draft gewesen, äh, muss man muss man abwarten. Viel, man hat auf jeden Fall viel erwartet. Ähm, schon bitter irgendwie, oder? Also äh, der hat macht im, im, bis jetzt eigentlich eher eine unglückliche Figur. was nicht unbedingt nur an ihm liegt, aber
1: genau. Also ich finde diese Saison, du hast es schon gesagt, ähm, er hatte jetzt nicht die Big Games gehabt bisher und ähm, wenn man sich dann noch in der Mitte der Saison verletzt und auf IR kommt, also ist es ist definitiv nicht seine Saison. Definitiv nicht.
0: Ja. Ja. Bedeutet, IR bedeutet erstmal vier Wochen auf jeden Fall raus und dann auf wird, jeden Fall genau. nochmal weitersehen. Dann genau. ähm, interessant auch Justin Fields natürlich, haben wir alle gesehen am Wochenende, am Ende Probleme mit der Schulter. man So richtig Geäußert hat man sich noch nicht dazu, also es hieß irgendwie, er wäre Day-to-Day, also man hat da nicht äh, irgendeine Diagnose gestellt, jetzt heißt es wohl, es wäre eine dislocated Schulter. ist zumindest das, was ich äh, gefunden habe, ist nicht die Wurfschulter, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich hatte noch keine dislocated Schulter. toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, äh, aber ich, ich kenne Leute, die eine hatten und das ist oft, ja, sehr, sehr schmerzhaft und auch nicht so einfach, dass das wieder weggeht und es äh, das heißt ja auch oft, wenn man das einmal hatte, dann ist das was, was relativ äh, häufig wiederkommen kann. Äh, wollen wir das für ihn nicht hoffen? Ich kann mir jetzt irgendwie in dem Moment jetzt keinem vorstellen, dass er am Wochenende wieder spielt, wenn diese Diagnose stimmt, aber in der NFL ist vieles also, möglich.
1: Ja, also ähm, ich selbst bin Physiotherapeut. Ah. und also, äh, <lacht> eine Ausgekugelte Schulter, das ist, äh, damit es nicht zu spaßen. Ähm, für die Bears ist es auch ziemlich unglücklich. Er war so der in den letzten Wochen der herausragende Spieler. Aber ich denke, wer viel Yards auf dem Boden selbst mit seinen Füßen macht, der muss ähm, damit rechnen, dass er mal einen harten Hit kriegt. Und ähm, ja, ähm, gerade wenn du da noch eine dislozierte Schulter hast, dann ist es schon äh, sehr problematisch. Ja.
0: Ja, wie heißt es so schön? Er trägt eh gefühlt die Bears-Franchise im Moment auf seinen Schultern äh, insgesamt, also wenn man wenn man, wenn man, man die letzten Spiele gesehen hat, es ist ja fast eine Fields-Solo-Show gewesen, zumindest was die Offense angeht. Ähm, das stimmt, das stimmt. Ja. Da müssen Sie sich sicherlich auch was überlegen, dass man das nicht, äh, das kann nicht das, das Rezept der Zukunft sein. Dann dazu, Nein, auf äh, keinen Fall. Noch ein Quarterback, Matthew Stafford von den Rams, ist jetzt lustigerweise oder was ist lustigerweise, ist jetzt wieder im Concussion-Protokoll gelandet, ähm, war ja schon eine Woche raus oder war im Concussion-Protokoll vor dem letzten Spiel gewesen, hat dann trotzdem gespielt, also war geklärt worden und jetzt ist er wieder drin äh, im Spiel. Ja, erstmal hieß es, man muss mal gucken, was er hat. Keiner hat sich klar geäußert, ist also wieder so ein bisschen shady, finde ich immer, was das Thema Concussion angeht. Jetzt ist er wohl ähm, ja erstmal wieder im Concussion-Protokoll drin und man wird sehen, die spielen jetzt als nächstes gegen die Chiefs. Vielleicht sollte er da eh nicht spielen. Und äh, das lieber einmal auskurieren, jetzt auch, wo man das Gefühl hat, eigentlich, die Saison der Rams scheint so ein bisschen gelaufen zu sein. Oder?
1: Ja, denke ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, die Rams haben auf der einen Seite auch viel Verletzungspech, jetzt auch mit Cooper Cup, die Woche zuvor. Und jetzt dafür, ich denke, die Saison ist für die Rams gut wie abgehakt, sie schon die Spieler für die nächste Saison wieder anzugreifen, aber ich denke, diese Saison ist bei den Rams äh, nichts drin, denke ich. Ja.
0: Gut, dann noch eine, eine News, auch äh, auch ein Quarterback betreffend, äh, wie siehst du die Jets, äh, es, es, es wird gemunkelt, man, dass Zach Wilson auf der Bank landen wird äh, im nächsten Spiel und Mike White starten könnte. Ähm, verdiente Wäre das verdient, also äh, deiner Meinung nach?
1: Ähm, gute Frage. Also ich fand schon das Interview nach dem Spiel sehr äh, bedenklich. Ähm, ich meine, die haben für, also die Defense hat schon die Jets äh, im Spiel gehalten. Vor allem um 77 um Charts von einem Quarterback, der in der ersten Runde an zweiter Stelle getrafted wurde in dem Spiel, ist schon sehr, sehr ja, grenzwertig. Ähm, er hat auch bisher diese Saison nicht sonderlich performt und eine Quarterback-Controversy steht schon im Raum und ich finde auch zurecht, ja.
0: Du, du spielst an auf das Interview, wo, wo er gefragt wurde, ob er die Defense hängen lassen hat. und ähm, er Genau, hat, und einfach nur no. no. Genau. <lacht> ja, das ist, kommt vielleicht nicht gut an im Locker-Room und auch der Rookie-Receiver Wilson hat auch gesagt, ähm, es kann nicht sein, dass wir dass wir ein Spiel verlieren, wo uns die, wo die Defense dafür sorgt, dass wir keinen Touchdown reinkriegen und wir es nicht gebacken kriegen. Ähm, ja, offensiv, ein paar Punkte zumindest mehr aufs Board zu zaubern als, als auch drei. Von daher, ähm, bleibt abzuwarten, wie, 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 sich die Situation da entwickelt. Und ich glaube, es gibt nicht viel, nicht viel Schlimmeres, als wenn du als Quarterback dein, dein locker -Room verlierst, äh, gefühlt. Und, ähm, ja, er ist noch jung, lernt sicherlich auch noch dazu und hat, hat das vielleicht auch natürlich vor dem Hintergrund, ist ja auch immer eine Schwierigkeit. Er weiß, dass er ähm, im Fokus steht, dass er kritisiert werden wird. Und gerade nach so einem Spiel und versucht sich natürlich dann auch oder seine Position zu schützen. Weil wenn er sagen würde, ja, ha, ist, ist so, ähm, dann, dann macht er sich quasi ja selber schlecht auch. Vielleicht war das so ein bisschen ein bisschen unüberlegt, die Äußerung. Aber äh, ja, äh, um sich, er hat in diesem Moment vielleicht den falschen Weg gewählt. Aber äh, wenn man ein bisschen genauer guckt, kann man sich, könnte man auch denken, es macht schon Sinn, so eine Antwort zu geben. Er kann, kann, hätte sie natürlich ein bisschen besser verpacken können. Das ist äh, keine Frage.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Gut, damit kommen wir zum Spiel. Dana 49ers gegen Arizona. Du hast es schon gesagt, am Ende äh, Victory Formation für die 49ers äh, 38-10 äh, endet das Spiel in Mexiko. <lacht> äh. Ging aber, also wenn man wenn man sieht, ich, ich finde es ganz geil, das ist ja auch das Spiel gewesen, das allererste, also so ein bisschen Tradition, das allererste Regular Season Game, das jemals außerhalb der USA gespielt wurde, war war, war 49ers gegen Cardinals und auch in Mexiko. Es war 2005. Damals haben die Cardinals 31-14 gewonnen, wenn man einmal eine kleine Geschichtsstunde hier äh, äh, zu, zulassen möchte. <lacht> äh, heute saß, es also, ja, in der ersten Halbzeit noch, noch relativ Pari-Pari äh, aus, könnte man sagen. Wie 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 bist du ins Spiel reingegangen? Was hast du erwartet vor dem Spiel?
1: Ähm, also ich hab, äh, bin schon davon ausgegangen, dass die 49ers ähm, gewinnen. Aber dass es am Ende so eindeutig wird, hätte ich nicht gedacht. Und es, du hast es schon gesagt, in der ersten Halbzeit, war es schon ziemlich ausgeglichen. Und ähm, als ich die ersten Snaps von beiden Seiten gesehen habe, habe ich erst gedacht, oh je, es wird eine lange Nacht. Aber ähm, es ging, es ging. Also ich, ich gehe immer positiv in die Spiele der Niners rein, bin ich ehrlich. Ja. Außer gegen die Chiefs.
0: <lacht> Außer gegen die Chiefs, okay. Also hast äh, es angesprochen. Es ist so ein bisschen so, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wenn du dann in so einer Umgebung spielst, die du nicht kennst. Es war ja im, im Deutschlandspiel, hier in München vor zwei Wochen auch so ähnlich, dass das erste Viertel, ja, war, war kein Football zum zum Feiern oder Hingucken. Ähm, so ähnlich war es jetzt hier auch. Ich glaube, die Teams gewöhnen sich erstmal daran. Sie haben die lange Reise, sie haben die die Umstellung, äh, ja, in Mexiko zu spielen. Es ging, wie, du hast es angesprochen, los mit Punt, Punt, viel kurz für die Cardinals, Punt, Punt. Und dann erst so, ähm, dann, dann nahm das Spiel so seinen Lauf. Und, und es wurde dann, ja, dann, dann ging es eigentlich richtig hoch her bis zur Halbzeit, könnte man sagen. Touchdown für die 49ers, Interception von den Cardinals, Touchdown für die 49ers, dann ein Touchdown für die Cardinals wieder zum 14-10 sind sie nochmal rangekommen und am Ende kurz vor der Halbzeit noch ein Field goal für die 49ers. Ähm, wenn du, ja was ich überraschend fand, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, die beiden Touchdowns, auch der 49ers, waren beides Pässe, also Brandon Ayuk mit dem Pass, äh, mit dem Catch, George Kittle auch mit dem mit Catch zum Touchdown. Ähm, hättest du mehr Laufspiel erwartet? Also eigentlich die große Stärke, was sie eigentlich in der ersten Halbzeit völlig vernachlässigt haben, könnte man sagen. Ich glaube nur sieben Rushes.
1: Ähm, aufgrund dessen, dass die Cardinals eigentlich eine ziemlich gute Run Defense hat und eher im Pass anfällig ist oder bisher war, ähm, hätte ich schon etwas mehr ja, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass die 49ers vermehrt versuchen, über ihre Waffen CMC, Kittle, Ayuk und Debo ähm, probieren die über die Luft die Cardinals Defense anzugreifen. Ja, habe ich. Also stimmt, es Run Game war schon sehr vernachlässigt worden, aber, ähm, aber über den Pass, ich meine, Jimmy Garoppolo hat in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht und ähm, auch bei dem Touchdown von George Kittle, wie er sich aus der Pocket löst, die zusammenbricht, äh, in freien Raum dann äh, Kittle ähm, anspielt, das war schon eine sehr, sehr starke Leistung von Jimmy Garoppolo, muss man echt sagen, die äh, erste und auch zweite Halbzeit, aber ja, wie gesagt, das war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Beide Offenses haben 186 yards
0: ja.
1: und gut die Cardinals 185. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, es war ausgeglichen. Ähm, und man muss eben dazu sagen, die Cardinals, die gingen schon ziemlich gebeutelt in das Spiel. Ja, also Kyler Murray hat gefehlt, Hollywood genau. Brown hat
0: gefehlt. Haben wir noch gar nicht angesprochen. Und, das. Kyler <lacht> Murray gar nicht gespielt hat, sondern Colt McCoy, wie letzte Woche, was aber ja letzte Woche nicht schlecht lief. Also äh, gut, jetzt haben wir eben schon die Rams beerdigt, so ein bisschen für diese Saison. Äh, das war der Sieg letzte Woche von, äh, von Arizona. Ähm, aber da fand ich, sah Colt McCoy eigentlich äh, ziemlich gut aus.
1: Ja, sah solide aus, das ja. stimmt, ja. Aber wenn, wenn auch die O-Line äh, von den Cardinals, das haben sie ja auch im Vorbericht gesagt vom Spiel, dass die O-Line ziemlich zusammengewürfelt ist, sagen wir man mal so, ähm, ist das schon so, dass dass die eine sehr gebeutelt ins Spiel ging. Die Niners auch in ihrer D-Line, aber ähm, gut, die, die das ist halt eine Next-Man-Up, die D-Line der Niners ist schon äh, extravagant, sagen wir man mal so. Ja.
0: Man, kann, man kann also am Ende zusammenfassend sagen, wie gesagt, sehr ausgeglichen. Der einzige Unterschied ist dann am Ende, wie es so oft ist, sind die Turnover und San Francisco hatte keins und äh, die Cardinals halt die einzige Interception. Äh, wobei würdest du da sagen, dass Colt McCoy alleine schuld ist? Oder äh, ich glaube, das war der Pass auf. Oder wer kriegt die Finger? Auf er Conner. James Conner kriegt die Finger noch dran genau. irgendwie. Ähm, Dann
1: tippt er den, ja. Tippt
0: den. Das ist <lacht> am Ende so der Unterschied gewesen, ne? Zum, wenn man wenn man jetzt die, die Halbzeit sieht, die haben, machen das eine Turnover, die vor die ers daraus noch einen Touchdown. Das war am Ende dann der ja. Ja, der Unterschied in der ersten ja. Halbzeit.
1: Was man, was man eben sagen muss, die Cardinals haben das schon gut gemacht. Der Release von ähm, McCoy, der war nicht schlecht, der war richtig schnell, ne, um eben ja. dem starken Passrush der Niners genau, ja. auszuweichen. Aber ähm, gut, also bei dem Pick, ähm, das, ja, ob James Conner jetzt mit der Hand dran geht oder nicht, ich denke, äh, ja, das sind Sekundenentscheidungen. Das äh, ja, er probiert alles, denke ich. Ne, ja. aber ist bitter.
0: War bitter für die Cardinals. Äh, aber ja, aus dieser dieser Gleichheit zur Halbzeit möchte man sagen äh, entwickelte sich dann allerdings ein sehr sehr einsames äh einsames einseitiges Spiel. Es war auch einsam, aber äh, die für die Cardinals war es ein einsames Spiel für die für die Offense der Cardinals auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, also so, so ging zumindest die zweite Halbzeit los, der erste Drive, da haben sie dann auf einmal, haben die 49ers dann sehr auf den Lauf gesetzt, fand ich, äh, in, in diesem ersten, in, in dem ersten Drive und und äh, am Ende dann auch mit einem mit einem Lauf von von Dibio Samuel, der 39-Jahr-Touchdown, übrigens sein, sein längster Lauf der Karriere auf jeden Fall auch, äh, zum 24 10 abgeschlossen Abge äh, wurde. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass man den Lauf, also auf jeden Fall Elijah Mitchell hat auch ein paar mehr Rushes gekriegt, ähm, mehr auf den Lauf gesetzt hat?
1: Auf jeden Fall, also man sieht bei dem Drive, das waren sieben Rushes und ein Pass für 71 Shards und ähm, da konnten sie den Lauf richtig etablieren, ja, und ein großer Bestandteil davon war auch das Downfield-Blocking, was richtig stark war von den 49ers in der zweiten Halbzeit. Ja. Und ebenso den ähm, Samuel-Touchdown ermöglichte, ja. Definitiv. Und äh, mich hat es auch gefreut, dass Mitchell in der zweiten Halbzeit mehr eingesetzt äh, wurde. Und ähm, ja.
0: Ist am Ende ja auch also, ein Muss eigentlich. Also, wenn man, wenn man die Geschichte von McCaffrey kennt, das bringt ja jetzt auch nichts den irgendwie zu verheizen jetzt in der, in der Mitte der Saison sozusagen. Und um, ich glaube, das hilft allen und besonders McCaffrey auch, wenn man Elijah Mitchell öfter einsetzt und, und auch ein paar Touches gibt, damit McCaffrey sich auch mal erholen kann und halt nicht dieses Risiko geht, sich, sich eventuell schon wieder zu verletzen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem nach der Saison, die Mitchell letzte, letztes Jahr abgeliefert hat. und ähm, Ja, also... Da haben die 49ers echt einen schönen Diamanten in der sechsten Runde gefunden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist ja sowieso so ein bisschen so ein Thema, finde ich. Die 49ers eigentlich ganz anders in, in die Saison gegangen, äh, ohne Jimmy G. Äh, was war das für, für, für Talk? Wir wollen, ja, äh, wir gehen mit Trey Lance und alles und äh, Jimmy mit der Operation und wir wollen ihn loswerden und er weiß das auch und er ist äh, ja äh, akzeptiert das auf eine Art. Sie haben ihn aber nicht getradet, sondern behalten, wie, wie siehst du diese ganze, diese ganze Situation? Jetzt spielt er so, ähm, ich glaube, zwischendurch haben sie mal eine Statistik eingeblendet. Seit 2017 ist Jimmy G 35, 17 bei den 49ers. Alle anderen haben, die mal versucht haben, in der Zeit nur neun Siege zustande gebracht und haben viel mehr Niederlagen auf dem Konto. Ähm, ja, also Jimmy G scheint doch eigentlich perfekt zu sein für die 49ers. Also, das würde ähm, mich jetzt mal interessieren, wie das ein 49er-Fan sieht. Ähm,
1: also, es war eine schwierige Situation für die 49ers, weil wenn, wenn du Jimmy G trotzdem behältst, deswegen wollten sie traden, äh, für, ist es automatisch ein Zeichen für Trey Lance, dass du doch nicht komplettes Vertrauen in ihn hast. Deswegen wollten sie ihn auch traden. Und ich persönlich habe auch gehofft, dass er, dass er einen hohen Pick für Jimmy G kriegen. Jetzt im Nachhinein, dass er ihn, ge, ähm, gesigned haben, nochmal, ähm, ist eigentlich das Beste, was er hätten halt machen können, wenn man jetzt die Situation betrachtet. Aber das sieht man, das weiß man ja vor der Saison nicht, ne? Aber man kann, man muss halt immer damit rechnen. Ähm,
0: Aber glaubst denke, du, dass, dass, Trey Lance irgendwann die Antwort ist? Ich denke, dass nächste Saison Trey Lance
1: da da ist. Denke ich. Und ich, ich sehe, ich denke, der hat Potenzial, der Junge. Ihm fehlt eben nur Spielpraxis. Ja, Spielpraxis, Snaps, ähm, was ich so mit, mitkrieg von der Facility über Social Media und so weiter. Ich informiere mich ja viel, ähm, dass er immer noch trotz seiner Verletzung, Verletzung in der Facility am längsten dort ist, lernt und so weiter. Aber wie gesagt, er, er konnte sich eben noch nicht beweisen. Ne? Die paar Spiele, wo er jetzt gemacht hat, ja, es ist, es ist schwer zu sagen. Es ist schwer, ja, einfach schwer, aber ich,
0: ich meine, ich mein, keine Ahnung. Wir, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht, der 49ers in dieser Saison. Im Moment sieht sehr gut aus. Jetzt hätten sie ein, ein richtig gutes Paket zusammen. Was, Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, das Gesicht hat sich schon ganz schön verändert in der, in, im Laufe der Saison. Also Jimmy G ist zurück, dann noch McCaffrey geholt. Ähm, und das sind jetzt so die die, die, ja, die ja, Eckpfeiler so ein bisschen auch, auf das der, sich der Erfolg aufbaut jetzt, oder?
1: Auf jeden Fall. und ähm, Gut, man hat gemerkt, dass als Jimmy G das erste Mal dann wieder, ich glaube, gegen die Seahawks ist er reingekommen, ich. das zweite Spiel schon, oder? Äh, ich
0: glaube ja, ja. Ich meine,
1: ja. Mein, ja. Ähm, hat man schon gemerkt, dass ihm selbst auch die OTAs gefehlt haben. Äh, er war und, ja auch verletzt. Und, äh, oder
0: oder Operation, hat er doch auch eine Operation, oder nicht? Genau, Schulteroperation, ja. ja.
1: Genau, und hat auch äh, in der Facility mit beiden Jungen trainiert. Und man hat schon gemerkt, dass ihm gewisse Spielpraxis wieder fehlt, aber äh, sie sind ins Rollen gekommen und ich finde, er spielt jetzt mit seiner beste Saison bei den 49ers und ähm, erhöht damit wesentlich sein Value auf dem Markt nächstes Jahr.
0: Ja, Definitiv. also das wird, glaube ich, egal wie, wie, wie weit die 49ers kommen mhm. und wenn sie weit kommen, das wird wieder genauso eine off debatte werden wie wie in diesem Jahr, glaube ich, dieses Thema Jimmy G. Ähm, auf jeden Fall. Für die 49ers wahrscheinlich noch noch lange, lange äh, beschäftigen. Wir reden ja nur viel über die 49ers, das ist natürlich klar, wenn, wenn Felix hier äh, dabei ist als 49ers-Fan. Und die Cardinals haben, wie gesagt, auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich am Spiel teilgenommen. Also die die ersten Possessions waren waren, waren ein Punt und zwei Turnover und Downs. Ihr, ihr seht schon, da, da da ging nicht mehr viel zusammen. Bei den 49ers äh, dadurch umso mehr, wenn auch jedes Mal gute Field-Position Field gehabt in der zweiten Halbzeit eigentlich der nächste Touchdown-Drive war dann, endete mit einem Pass auf Ayuk, der auch seinen zweiten in diesem Spiel äh, gemacht hat. Den, da würde ich mich auch, mal, würde mich auch mal interessieren, was war mit dem los, was war mit dem letztes Jahr los? Also was, was ist da der, der Talk gewesen? Ich habe mir den geholt in Fantasy nämlich letztes Jahr, weil ich ihn davor das Jahr auch schon hatte und es hieß immer so, das wird sein Breakout hier. Hat der intern da so Probleme gehabt irgendwie in seiner Einstellung? Weil dieses Jahr ist er auf jeden Fall voll am Start.
1: Ja, richtig. Ähm, er war bei Kyle Shanahan im Dorkhaus. Ähm, er hat ja in seinem äh, Rookie-Jahr ziemlich gut abgeliefert ja. und hat dann gedacht, das zweite Jahr läuft wieder brillant. Aber ähm, die Leistungen haben gefehlt und das haben sich hat er auch eben im Training nicht aufrufen können, was er das Jahr zuvor gezeigt hat. Und dementsprechend war er im Dorkhaus und ähm, Kyle Shanahan hat dann anscheinend, mit ihm ein ernsthaftes Gespräch geführt ähm, und äh, hat dann am Ende der Saison hat er dann wieder abgeliefert, aber ähm, ja, mich freut es, dass es jetzt kapiert hat. Ähm, es ist aber schwierig ähm, bei den 49ers einen Number-One-Receiver auszusuchen, aufgrund dessen, dass die eben so viele Waffe haben, Waffen haben. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, er macht gute Catches, er hat jetzt die letzten vier Spiele, glaube ich, immer über 80 Yards gehabt. Und äh, kann gerne so
0: weitergehen, ja. Kann gerne so weitergehen. Was auch gerne so weitergehen kann, <lacht> sicherlich als 49ers-Fan und sowieso als Football-Fan, ist ähm, George Kittle, der auch noch, der auch ja erst eigentlich im Laufe der Saison zurückgekommen ist, wenn man <lacht> mal so will und jetzt wieder da zu sein scheint, wo man ihn, wie man ihn kennt, als einer der Top Titans ähm, in der NFL, hat auch seinen zweiten Touchdown gefangen, nach dem ersten in der ersten Halbzeit. Äh, auch hier klassisch irgendwie viele Yards auf der Catch, sowieso bei den, bei den 49ers ein, ein großes Thema, ähm, wie, dass sie da in der Lage sind, äh, immer noch einiges rauszuholen. Diebo ähm, auf der einen Seite, George Kittle heute. Ähm, und ja, eine, eine Qualität, die die 49ers haben, ähm, das war dann am Ende auch, wie gesagt, der Touchdown von Ayuk war zum 31-10, dann der von Kittel zum 38-10. Cardinals eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Da fand ich noch eine, eine Info ganz geil, die jetzt, wenn man das Spiel, wenn man bösartig ist, äh, die, die das in, ins Spiel reinbringen kann. Denn die Cardinals in der zweiten Halbzeit nicht mehr am Start gewesen. Das Thema in der Höhe spielen. Die 49ers sind, glaube ich, extra ähm, in eine Art Hö Höhentrainingslager in Colorado gegangen vor dem Spiel. Schon seit Dienstag irgendwie da gewesen, bevor sie dann äh, nach Mexiko gereist sind. Ich glaube, das Stadion liegt zu so fast in, wie hoch liegt das? Fast, waren das nicht 2000 Meter Höhe fast sogar? Ist Mexico City nicht so hoch? Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es, ein, es ist, ja, es
1: ist höher als, äh, Denver, auf jeden ja, Fall. Ja, genau, aber, so knapp um, höher
0: als Denver. Ich weiß es nicht genau, genau. genau. Und, ähm, haben sich da also drauf vorbereitet. Extra, die Cardinals sind zu Hause geblieben. Und deren Fitnesscoach hat gesagt, ah, das kriegen wir auch hier hin, äh, Meinst du, man kann das mit, miteinander verbinden, dass die in der zweiten Halbzeit schon platt waren, die Cardinals und, und die 49ers besser drauf? Ich weiß es nicht, aber ähm, ist jetzt nur so, ein, so, ein, so eine Side-Note, die, die ich hier gerne mal ins Spiel bringen möchte.
1: Also, ähm, ich denke, das ist schon ein Unterschied, äh, wenn du von Höhen äh, ja, von der Bay hoch auf äh, nach Mexiko äh, reist, ähm, aber ähm, Anscheinend hat es was geholfen, aber naja. <lacht> also ähm, ich habe nur gehört, dass die Party Niners dann äh, auf der Air Force äh, Base äh, trainiert haben und äh, dort hat es geschneit und da war es sogar anscheinend in den Hallen, in denen sie trainiert haben, auch richtig kalt. Ähm, Brandon Nayuk hat gescherzt, er dachte, er fliegt nach Mexiko und nicht nach Colorado. <lacht> äh, und äh, noch eine andere Side Story, die richtig lustig ist. Und zwar so sind die 49ers von Colorado nach Mexiko geflogen und der Pilot war Captain Seahawk. Das ist ein Superfan <lacht> der Seahawks, ganz bekannt. Der war der Pilot. Das ah, ist, okay. ist wirklich so.
0: <lacht> dann hat er die, die 49ers quasi, also ich habe jetzt nochmal, Entschuldigung, nochmal nachgeguckt. Mexiko ist tatsächlich 2240 Meter hoch. Das ist dann schon schon einiges irgendwie. Äh, wenn man es nicht gewohnt ist, wird sich das auf jeden Fall bemerkbar machen. Und äh, ja, Captain Seahawk. Äh, jetzt sind die 49ers mit diesem Sieg ja quasi auf Tuchfühlung mit, mit den Seahawks auch. Ähm, wie, wie siehst du das, das Rennen um die Division?
1: Also aufgrund dessen, dass die 49ers jetzt in ihrer Division 4 und 0 sind, mit jeweils zwei Siegen gegen die Rams, einen gegen die Cardinals jetzt und einen gegen die Seahawks, denke ich, dass die 49ers auf Platz 1 ähm, die Regular Season beenden. Die Seahawks, ich finde, die haben die letzten Wochen ziemlich overperformed und ähm, habe mir mal den, den Sketcher angeguckt die spielen noch gegen die Chargers an nee, gegen die Chiefs gegen die Raiders ähm, also die haben auch schon noch ein paar Spiele vor vor der Brust. und auch die Forty Niners das das die Forty ers haben auch noch schwere Spiele ja die nächsten Wochen werden auch hart gegen Saints das geht noch aber dann gegen die Dolphins da habe ich wirklich Angst vor <lacht> gegen die gegen die Bucks und dann gegen die Seahawks in Seattle, das wird schon hart, aber ich denke, ich bin da zuversichtlich und ja, also die Rams und die Cardinals, denke ich, können wir abschreiben, aber das wird so ein Battle zwischen Seahawks und 49ers, ja.
0: Ja, klassisch, wie, wie schon oft in der Vergangenheit, könnte man sagen, beide jetzt bei 6 und 4, du hast gesagt, der Tiebreaker liegt bei den 49ers im Moment durch den Sieg gegen Seattle, hm, wird auf jeden Fall äh, wird ein heißes Duell, denke ich auch, um um den um den Division-Titel. Wenn wir mal gucken, du hast es schon angesprochen, Woche 12, was, äh, natürlich neben deinen 49ers, was gibt es für ein Spiel? Wir dürfen nicht vergessen, am Donnerstag für alle da draußen, die es noch nicht auf dem Zettel haben, ist Thanksgiving ja auch ein ein Feiertag äh, im, im Football-Kalender jedes Jahr mit mit drei Spielen am Donnerstag. So ein so ein kleiner Zwischenspieltag, äh, wo man gefühlt auch den ganzen Tag und die ganze Nacht <lacht> einfach Football gucken kann. <lacht> ähm, ja, was haben wir? Was haben wir da für Spiele? Gibt es ein Spiel, was was du im Kopf hast, was du worauf du dich besonders freust? Also natürlich gleich am Donnerstag gibt es ja eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob drei Kracher, aber zwei Kracher auf jeden Fall würde ich sagen.
1: Also auf jeden Fall Giants Cowboys, du ja. hast es schon gesagt und Patriots Vikings. Genau. Die Giants, ich denke, das ist für die ein äh, richtig wichtiges Spiel, wenn die ähm, in dieser D Division sich etablieren wollen. Die ist sehr stark. Ähm, bin gespannt, wie die Vikings zurückkommen <lacht> nach der Klatsche, muss man wirklich so sagen. Ja. Ähm,
0: Und New England ja auch prädestiniert mit ihrer Defense eigentlich, äh, Minnesota auch irgendwie in Schach zu halten. Ähm. Bin ich mal gespannt. Gilt das Spiel eigentlich dann? Ist es das späte Spiel, an dem ist es dann ein Primetime-Game? Ich, ich, ich weiß nicht, ob das dann auch so gewertet oh. wird. <lacht> das ist ja auch immer, Gute Frage. immer das Problem für... Ähm, wenn man jetzt äh, Kirk Cousins wäre, dann wird man wahrscheinlich sagen, es ist kein Primetime-Game an einem Donnerstag. Gibt es das nicht. Ähm, aber,
1: äh, ja. Gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Tut nee. mir leid. Buffalo, aber ansonsten,
0: ja. Buffalo ja. Detroit finde ich auch noch weil, klar, Buffalo hat jetzt mal wieder gewonnen. Detroit drei Siege in Folge ist eigentlich auch ganz gut am Start jetzt so in, in der Mitte der Saison, scheint irgendwie angekommen. Und äh, die spielen ja auch in Detroit. Jetzt Buffalo das zweite Mal hintereinander in Detroit, nach diesem ja. Schneespiel, von, von was, was ja verlegt werden musste nach Detroit letzte Woche. Kennen sich also aus in der in der Halle, <lacht> in dem Stadion. <lacht> ähm,
1: Wobei ja. ich sagen muss, Buffalo hat die letzten Wochen nicht so gespielt wie das Buffalo, äh Buffalo am Anfang der Saison. Nee,
0: auf jeden Fall. Deswegen. Also ich, ich glaube, ja. Detroit hat da auch schon die ein oder andere oder Chancen auf jeden Fall. Ja,
1: weil ich noch spannend finde, sind die Bengals gegen die Titans zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Bengals, Titans... Green Bay Philadelphia ja. das ist auch noch ein, ein Spiel, was, was irgendwie Stimmt, ja. interessiert und dann das, das Spiel der, der Knaller Denver gegen Carolina, also das, da geht's dann auch an. <lacht> <lacht> da bin ich auch echt gespannt, was ja. nach der Saison passiert mit dem Head Coach Nathaniel Hackett, ja. wie sich das weiterentwickelt.
1: Genau. <lacht> ja, es grausam anzusehen die Spiele das bin ich ganz ehrlich also
0: ja vor allem weil er ja immer, immer mehr abgibt also äh, jetzt play calling abgegeben dann hat er nach zwei oder drei Spielen noch jemanden dazu geholt der ihm beim Game Management hilft äh, das sind ja nicht sind ja auch nicht wirklich die die besten äh, Visitenkarten die man da abgibt wenn man äh, einfach eine jede auf seiner Aufgaben eine nach der anderen los wird äh, dann dann weiß ich nicht ob man da äh, dann so den besten Look abgibt, was, was, was das Thema Headcoach angeht, dann mit den neuen Ownern da auch, äh, die ihn ja auch nicht geholt haben. Bleibt ja, abzuwarten, wie Fall. sich das entwickelt.
1: Du, du verlierst das Vertrauen deines Teams damit. Ja. Also bleibt spannend, ja.
0: Bleibt spannend. Die NFL sorgt immer für Geschichten. Ich gucke mal kurz, ob es noch irgendwas Neues gab jetzt hier im. <lacht> man weiß ja auch nie, wann wann irgendwelche News kommen. Sonst ansonsten, Felix, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du äh, so früh am Morgen dabei warst. Ich weiß nicht, musst du jetzt schon, musst du arbeiten heute oder hast du frei?
1: Ähm, ich bin im Krankenschein, weil ich noch, dieses Jahr nochmal im Knie operiert Ach, wurde im September ja. und im Dezember dann nochmal.
0: Oh, <lacht> das heißt, es ist, ist, ist ein bisschen komplizierter gewesen, sozusagen alles irgendwie.
1: Ja, ja, ist äh, nicht so verlaufen, wie man es wollte.
0: Okay, dann drücke ich dir die Daumen, dass das äh, langsam besser wird und sich äh, irgendwann wieder normal ist, das Knie. Ähm, ja. Vielleicht hören wir uns dann ja noch mal bei dem einen oder anderen Primetime-Game der 49ers noch mal wieder. Äh, mir hat es Spaß gebracht und ja, dann gute Besserung sozusagen. Ich bedanke. Ja. ja,
1: danke. danke. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein wurde und hat mega viel Spaß gemacht. Ich hau mich jetzt erstmal auf so.
0: Ohr. Na, sehr gut. Das probiere ich auch noch mal. Und ähm, in diesem Sinne euch, ja, denkt dran, Thanksgiving ist nicht mehr weit. Es geht gleich weiter, Schlag auf Schlag und dann mit drei Spielen am Donnerstag. Viel Spaß euch da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao.